1: Bij een speciale Hall van CNN werd Donald Trump er nog eens aan herinnerd. Hij moet 5 miljoen dollar aan smartengeld betalen aan E. Jean Carroll. Een journaliste die hem had beschuldigd van verkrachting en smaad. Volgens Trump was de rechtszaak oneerlijk en is Carroll een whack job. Hij kent die vrouw helemaal niet.
2: They didn't, they said he didn't rape her. And they did I didn't do anything did. else either. You know what, because I have no idea who the hell she is. But Mr. President, I don't know can, who this woman I, can is. I ask you, given recounting I don't your recounting your version. Who, and, and I tell you this, but Mr. President, are you ready? Can I, can and I can swear I ask on my children, which tried never do, I have no idea who this woman, this is a fake story, made up story.
1: En het publiek, bestaande uit Republikeinse kiezers... uit Primary Staat New Hampshire, moest er hartelijk om lachen. Hij gaat in hoger beroep, dus de zaak krijgt nog een lange staart. Wat betekent dit nou allemaal voor presidentskandidaat Donald Trump? We zetten het allemaal op een rijtje. Dit is aflevering 179 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. In de studio met een beker koffie. Met een lekker hoog octaangehalte voor mijn neus. En aan de andere kant van het glas niemand anders dan Ivo. Ja, altijd goed om Ivo erbij te hebben. Uh, ik ben Jan Posma, uh, aan mijn eettafel
0: in Washington, zoals altijd. Ik heb ook een volle beker koffie voor me. Uh, dat octaangehalte, ja, dat moet ook wel wat hoger hier. Want ik ben nog een beetje aan het bijkomen. En met mij uh, de rest van deze stad ook, volgens ja. mij. Van die town hall waar jij het net al over had. Echt een gesprek van de
1: dag. Ja, vertel
0: Jan, hoe was het? Ja, nou, het, het is uh, uh, waar te beginnen, Bernhard. Uh, ik, ik zou ten eerste willen zeggen... het was precies wat je er van tevoren van zou verwachten. Uh, de, de moderator, Caitlin Collins... Uh, die probeerde echt van alles, zat er heel scherp bovenop. Die heeft, weet ik niet hoeveel factchecks en terechtwijzingen... en, en ze bleven maar tussendoor komen... en deed dat, denk ik, binnen de mogelijkheden van, van dit format... deed ze dat echt, echt heel goed. Um, maar ja, Trump deed wat Trump altijd doet. Die kwam met een echt, echt een waterval, een lawine aan leugens en onwaarheden. En je hoorde het net al, het publiek, dat waren Republikeinen. En, en, en daar zaten veel, uh, volgens CNN, veel twijfelaars ook tussen. Nog zwevende Republikeinse kiezers. Maar die vonden toch uh, die, die verhalen van Trump gewoon prachtig. Ook de leugens, ook als het dus over die E.G. Carroll ging. Gewoon een, uh, ja, de, 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 een hele ernstige zaak waar dan om wordt gelachen. Uh, werd veel geklap, geklapt ook om, om uh, heftige dingen en nou ja, na afloop zei dus een van de presentatoren op CNN en dat vind ik nog steeds de beste samenvatting Trump viel vanavond de waarheid aan en het zou wel eens kunnen zijn dat hij heeft gewonnen, dus bij CNN zelf ja. was ook wel twijfel van, hadden we, hebben we dit nou goed gedaan zijn we er toch niet weer een beetje ingetrapt daar
1: ja, ja, nou gaan we direct nog eerst even over praten en ook we moeten gewoon even vind ik een, een, een apart zinnetje wijden aan deze moedige uh, presentatrice interview van ja. Caitlin Collins, die eh, toen Trump president was... Witte Huis verslaggever was. Heel jong en onvoorstelbaar goed, vinden wij allebei altijd. Heel scherpzinnig. En ze heeft het ook in die periode heel veel met hem aan de stok gehad. Dus dat zij juist dit deed, pet je af. He, we zijn het ook al Zeker. in, in BNN De Wereld hadden we het er ook al even over. Ik, ik, ik weet niet of ik het had gedurfd. Jij wel?
0: Nou nee, ik, ik zat er echt ook naar te kijken inderdaad... met dat idee af en toe van... je mag, uh, zou ik ook uh, een uur lang er op zo'n manier steeds zo scherp... en dan ook zo scherp kiezen? Want uh, Trump die, die kan soms in één zin wel drie zin, uh, dingen zeggen die niet waar zijn. En zij uh, koos heel rustig, koos ze steeds precies de dingen die ze wilde uh, uh, ja, rechtzetten. En zij doet het ook altijd zonder enige aarzeling. Echt heel knap. En wat ik ook nog heel knap vond... Uh, Trump, die was best wel... Uh, nou, die, 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 die had wel zijn... Uh, ja, ik zou niet eens goed weten wat voor uitstraling hij had... maar het was wel intimiderend wat hij volgens mij probeerde te doen. Hij keek heel boos. Uh, tweede helft stonden ze ook. Het werd mij niet helemaal duidelijk waarom dat was. Het leek echt alsof Trump elk moment weg kon lopen. Gebeurde niet overigens. Misschien was het uh, gepland hoor, maar het was heel raar. En op een bepaald moment zei Trump ook van... Uh, You're a nasty woman. En ja, toen reageerde ze niet. Vond ik heel goed, want hij was haar echt aan de, uit, uit de tent aan het lokken. Uh, en zij hem dus. En dat, dat lukte haar beter dan hem volgens mij. Ja,
1: ja. oké. Okay, nou, noemen ze een paar dingen. Uh, de evergreens, zal ik maar zeggen. Uit het repertoire van Donald J. Trump. Ja, um,
0: zullen we gewoon bij het begin beginnen? Dan kunnen we meteen even laten horen ook. Um, de eerste vraag ging meteen over de laatste verkiezingen. Uh, vond ik best logisch om daar even mee te beginnen. Want dat is gewoon een, een heel belangrijk onderwerp nog steeds. En ja, Trump die wil dus nog steeds niet erkennen dat die verkiezingen van 2020 eerlijk zijn verlopen.
2: Most people understand what happened. That was a rigged election. And it's a shame that we had to go through it. It's very bad for our country. All over the world they looked at it. And they saw exactly what everyone else saw.
0: Ja, en, en daar begon het dus mee. Uh, Trump kwam daar ook in, in de loop van de avond meerdere malen op terug. Uh, hij blijft dus volhouden dat die verkiezingen gestolen zijn. Uh, noemt daarbij voorbeelden die al lang weer zijn. Uh, blijft ook herhalen. Dit is gesjoemeld. Ik heb gewonnen. Het uh, ik, ik, ja, is heel raar. Ik, ik, zat daar als, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Maar ik zat dan natuurlijk, dan zit je als journalist te kijken. En denk je van, wacht even. Is dit nieuws of is dit niet nieuws? En dit is niets nieuws. Niets. Want hij heeft ja. dit allemaal al eerder gezegd. Ja. Maar toch vond ik het wel uh, verbazingwekkend, ook op een bepaalde manier toch weer... Uh, dat hij het toch nog steeds zo zegt. Ik vond het toch gek om weer te horen dat Trump nog steeds hierin blijft vastzitten... Uh, en nog steeds niet vooruitkijkt, maar dus... Nee, ja, en, ja, en, en, en zeker na, na die,
1: na die uh, zaak uh, van Dominion, die, die, maar die uh, verkiezingsmachinefabriek... die, die... Ja, duidelijk heeft verloren. Met Fox. En, ja, met Fox. En toen toch heel duidelijk ook naar voren kwam... dat, dat de leugens die hij had verspreid over die machine... geen hout sneden. Um, mm -hmm. en, en toen kwam ook het hele repertoire... van alle andere leugens weer langs. En bot daarbovenop roept hij gewoon... oh jongens, by, by the way... ik heb die verkiezing van 2020 gewoon gewonnen. He, dat is wat hij zegt. Ja, ja. ja.
0: ja en, en, en wat dan, waarom ik dit dus toch dan toch weer opvallend vindt om te horen ook. We hebben dus de laatste tijd zoveel berichten gehad. Zoveel uh, ja, de, uh, berichten waarin weer legt werd wat, wat Trump zei. En vanaf het begin is er ook geen bewijs geweest... voor wat Trump heeft gezegd. En uh, hij, hij blijft het dan toch zo vol kracht zo zeggen. En bijvoorbeeld toen hij het over uh, zijn telefoontje... met Brad Ravensburger uh, had. Je uh, weet nog, in uh, Georgia. Dat was dat uh, telefoontje van geef me nog even 10.000 stemmen. Uh, dan zegt hij ook, uh, ja, dit was een perfect uh, telefoontje, niks mis mee. Dan zegt Caitlin Collins, ja, maar we hebben de audio-opnames. Je vraagt letterlijk om stemmen, dat is toch niet goed te praten? En dan zegt hij, ja, maar ik had nog stemmen van hem te goed. En dat is dan, vind ik, zo'n typisch Trump-antwoord. Dat je denkt, wat bedoel je hiermee? Waar heb je het eigenlijk? Dan zeg je toch eigenlijk, dat, dat, dat is toch heel erg fout. Maar Trump die, die praat dat dan toch, praat recht wat, wat, wat krom zit... En uh, wat dus wel, uh, ja, ook wel ontnuchterend was om te zien... het publiek uh, vond dat prima. Die, die zitten te klappen, uh, die, 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 die lachten erom. Um, en en nou, als dat dan dus s avonds een uur lang op de Amerikaanse televisie is... dan wordt, dus, wordt dit verhaal een beetje witgewassen zeg maar. Dan ja. krijg je toch, uh, ja, wordt het normaal gemaakt. Ja. 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 Uh, ja. Okay, met, met wel kregen. trouwens... Ja. Ja, nou, ik wou nog eens even zeggen, wel een kanttekening wij Ze hadden na afloop ook een panel met kiezers uit New Hampshire. En die, die werden even, uh, dat waren zoekers, werden even ondervraagd. En die zeiden wel iets wat je wel vaker hoort. Uh, wij willen ook eigenlijk door. Uh, we zijn wel een beetje klaar met 2020. Maar dan vond ik wel heel typerend. Eén vrouw, die, die zei van, ja, die wilde niet zeggen... of, of hij nou gelijk had uh, over die verkiezingsfraude. Ze zei dus, ik wil door. En ze zei, ja, hij heeft recht op zijn eigen mening. Dus hij mag dit zeggen.
1: Ja, uh, ja,
0: dan, ja. <laughs> dat, dat is het een beetje, Ja,
1: ja. Oké, okay, nou, ja. Um, wat kwam er nog meer langs? Ja, hij
0: uh, wil ook uh, gratie verlenen aan de bestormers van het capitool 6
2: januari dus. What done to so many is is in,
0: en weer dat applaus, Bernard. Weer dat applaus. Ja. Uh, en, en hij vertelt dus van. Nou ja, uh, uh, uh. 6 januari viel wel mee eigenlijk. Dat, dat is een beetje de, de boodschappen in algemene zin. Uh, er waren mensen die met liefde in hun hart naar Washington kwamen. Uh, en, en hij zegt hier dus uh, ja, dat hij het grootste deel daarvan... Uh, dat, dat hij vindt dat die onterecht vastzitten. Uh, hij had er wel een kleine, uh, ja, soort, soort kleine kanttekening bij... dat hij niet iedereen gratie wil geven. Daar was wel een slag om de arm. Hij zei van sommige mensen zijn wel te ver gegaan. Dus dat was wel een erkenning die ik niet zo vaak verder van hem hoor. En hij noemde bijvoorbeeld ook... de hem letterlijk gevraagd, wil je ook de Proud Boys dan gratie verlenen? En daarvan zei hij dan van, nou, dat moet ik dan per geval bekijken. Maar ook weer, ja, dit is dus een soort witwassen, goed praten... en het publiek klapt en het gevoel na afloop is dan van... nou ja, er zit eigenlijk wel wat in. Ook dat verhaal over dat hij National Guard troepen naar het kapitool had willen sturen... maar dat Nancy Pelosi daar nee tegen zei. Ja, dat hebben we al zo vaak gehoord, dat verhaal klopt gewoon niet. En hij blijft het... Hij blijft het zeggen en nu dus ook weer.
1: Ja, het is, uh, <laughs> ja maar goed, dat mag, hè, klaarblijkelijk. De vraag is uh, wat het voor gevolgen heeft voor zijn verdere rechtszaken. Maar mijn indruk is altijd en steeds, dat maakt ook helemaal niet uit. Zijn kiezers blijven hem trouw. Ja, ja dat, dat gevoel heb ik ook. En,
0: en uh, hij geeft ze hier ook een soort uitweg mee. Hè? En CNN helpt er eigenlijk aan mee. Want het, het klinkt nu allemaal heel redelijk wat hij zegt. Er wordt geklapt na afloop. Het was primetime op televisie. Dus uh, nou ja, als je hier niet zo uh, kritisch naar luistert... dan denk je eigenlijk van, oh, die man heeft wel een punt. Hij is hier gewoon heel, heel goed in. Oké, okay. andere kwesties. Ja, uh, dat vind je ook een interessante, want uh, het ging natuurlijk ook over uh, Oekraïne. En daar uh, werd hem ook gevraagd van, uh, ja, welke kant kies je dan? Nou? Wie, wie wil jij dat gaat winnen? Uh, moet dat Oekraïne worden of Rusland? En toen bleek hij wil geen kant kiezen.
2: Ik wil iedereen stoppen stop dying. Ze dying. Russians en Oekraïne. Ik wil ze stoppen met en ik zal dat gedaan. Ik zal dat in 24 uur. Ik zal het gedaan. Je moet de power van de presidentie doen. Maar je wilt niet zeggen dat je Oekraïne to Je weet wat ik wil. Ik wil dit. Ik wil Europa geld meer middelen. Want ze zijn you... You I'll I'll in voor 20 biljoen. We zijn in voor 170. En ze moeten equaliseren. Ze hebben veel geld.
0: Ja, en ik denk, Bernard, dit, dit is een, een boodschap. En ook wel een waarschuwing voor Europa. Dat er echt wel wat gaat veranderen. Mocht Trump deze
1: verkiezingen winnen. Ja, En dan uh, werd er ook gesproken over. Um, ja, wie nou eigenlijk fout is daar? Hè? En, en Hoe, hoe reageerde hij daar nou op? Omdat hij ja, hem in het verleden altijd eh, werd verweten... Of, trouwens, hij was er trots op dat hij met die Poetin wel wat heeft of had.
0: Ja, ja precies. En, en daar, gaat hij eigenlijk, uh, daar is hij nog steeds uh, trots op als je hem hoort... Werd er inderdaad gevraagd. Hij zegt dus van nou, ik los het in 24 uur op. En een van de manieren waarop hij dat doet, zonder dat hij natuurlijk details geeft. Maar hij zegt van ik, ga, ik heb een hele goede band met Zelensky. Dat, dat vond ik echt een, een bijzonder. Hij maakte dat was voor hem ook een moment om nog eventjes over die impeachment, die eerste impeachment te beginnen. Hè, die er natuurlijk was, omdat. Um, Trump Zelensky onder druk zette. Die zei van, je moet, uh, je moet de Beidens onderzoeken... Uh, hun werk in Oekraïne... en anders krijg je geen wapens. Dit was nog voor de oorlog natuurlijk. Uh, uh, dus dat was wel een bijzonder moment... dat hij Zelensky op die manier even noemde... want ik weet niet hoe Zelensky over die uh, relatie denkt. Uh, mm. En uh, hij zegt dus ook... ja, Poetin, daar kan ik het ook heel goed bij vinden. En toen werd hem gevraagd van... ja, uh, maar uh, er gebeuren natuurlijk allemaal vreselijke dingen. Rusland is dat land binnengevallen... Uh, is Putin een oorlogsmisdadiger. En ja, dat wil hij dan niet zeggen omdat hij dus nog met Putin wil onderhandelen.
2: I think it's something that should not be discussed now, it should be discussed later because right now we have to get a war. If you say he's a war criminal, it's going to be a lot tougher to make a deal to get this thing stopped because if he's going to be a war criminal where people are going to go and grab him, and execute him he's going to fight a lot harder than he's fighting, you know, under the other uh, that's something to be discussed at a later date.
0: Ja, en, en Bernard, ik, ik, uh, ja, vanuit zijn gedachtegang, hij bekijkt alles altijd natuurlijk heel erg als een zakenman... als, als transactioneel ook. Uh, hij bekijkt dit dus heel zakelijk. Hij zegt van, uh, ja, ik wil met die man onderhandelen... en dat kan ik niet doen als ik hem dan eerst een, een, een
1: oorlogsmisdadiger ga noemen... Um, nee, en inhoudelijk klopt het ook wel een beetje wat hij zei. Want hij zei, wat, als je dat doet, dan, 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 is hij dus, nou ja, dan, dan moet hij worden opgepakt en gearresteerd en zo. Dat is niet handig als je over vrede wil praten. En dat is op zichzelf juist. Hè? Er zijn mm. 124 ondertekenaars of leden van het internationale strafhof. Er is officieel een, een arrestatiebevel uitgegaan. En elk van die landen is verplicht om hem te arresteren als hij op hun grondgebied komt. He, dus bijvoorbeeld, er zou een, mm -hmm. een BRICS-vergadering zijn... in Durban, in Zuid-Afrika. En de Zuid-Afrikaanse regering heeft mm -hmm. Poetin gevraagd... of hij alsjeblieft niet wil komen, want dan moeten ze hem aanhouden. Dus als je die riddeneertrand volgt... Ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat Trump zegt... het is niet handig om in dit stadium... steeds maar um, over een oorlogsmisdadiger te praten...
0: Ja, nee, als je in zijn hoofd gaat zitten... dan snap ik die gedachtegang ook wel inderdaad. Wat ik me wel afvraag, Bernard... ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... want hij heeft het er dan dus over... als ik president ben, binnen 24 uur los ik dit op. Ik ga gewoon met Poetin praten en dan komen we er wel uit. Hij legt daarna niet uit wat de gevolgen voor Oekraïne zijn. Dat heeft Caitlin Collin ook niet letterlijk gevraagd. Dat vond ik jammer. Hij heeft even letterlijk moeten vragen... en wat nou als Oekraïne... Oekraïne daarbij weggegeven moet worden. Uh, of een deel daarvan. Uh, Trump zegt alleen maar ik wil vrede. En eigenlijk zegt hij ik wil vrede ten koste van nou ja, misschien wel alles. Ja. Uh, hoe zie jij dat? Ja, wat wat ik, zijn de precies. gevolgen
1: van Oekraïne in dit plan? Ja, dat is heel bitter. Omdat, uh, in feit, en ook voor de NAVO. Want hij stapt dus heen over het standpunt van het bondgenootschap. Hè, dat is niet onbelangrijk. Want Amerika is de leider van het bondgenootschap. En die kwestie heeft al eerder gespeeld. Dus dit, dit maakt dit soort uitspraken maakt um, de, de, de bondgenoten doodongelukkig. Omdat ze het heel terecht denken, ja, als hij wint, ja, dan begint dat gedonder weer. Opnieuw, op, weer opnieuw. En dan staat de, de NAVO als bondgenootschap weer op het spel. Uh, dat is een doodenge gedachte. Dus ja, uh, yeah. uh, mm -hmm. wat dat betreft, het is, is America First. En, en nou ja, je kunt hem. Uh, ja. Je kunt hem een hoop verwijten... maar niet dat hij zich niet aan zijn eigen boodschap houdt. Hij,
0: hij is in ieder geval wel consequent inderdaad. Maar het, het, geeft je, uh, ja, het geeft wel een donker beeld van waar Europa staat... en waar Oekraïne staat uh, als Trump uh, weer president zou worden. Uh, wat er dan met die oorlog in Oekraïne gaat gebeuren... Dan, ja, als er een Trump ligt, is het dus snel voorbij. Ja. Uh, maar op wat voor manier? Uh, daar uh, da, 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 da gaan we dan op een harde manier achterkomen, ja. denk ik.
1: Nou, eventjes Jan, de belangen... Hè, die hier, je, de, 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 wou ik ja. even aan je, aan, je, aan je voorleggen. Daar ja. heb ik natuurlijk veel over gesproken. Trump op CNN met uh, uh, Caitlin Collins... Die, die je kan beschrijven als op zijn minst een voormalige vijand... want daar heeft hij wat mee afgeknokt in al die jaren. En CNN... Hm. Uh, nou, idem dito, die, die, uh, er, er, er gaat geen seconde voorbij of er wordt neergesabeld. Um, en plotseling op dit station um, was het slim van CNN, was het slim van Trump om het te doen. Wat vind je?
0: Nou, ik, ik denk voor, voor CNN... Uh, als je kijkt naar wat zij willen... dan was dit wel slim. Want zij willen kijkcijfers. Uh, dit is een mediabedrijf... wat de koers net heeft omgegooid. Er zijn allemaal mensen uitgegooid. Uh, de, de programma's zijn veranderd... want ze hebben gewoon te weinig kijkers. Daar moet echt wat gebeuren. En wat zij onder andere willen... is meer uh, ja, uh, rechtsere kijkers zeg maar, binnenhalen. Ze zijn nu uh, heel lang op, op de anti-Trump uh, kant geweest... en ze willen het ook wat, wat breder trekken allemaal. Maar tegelijkertijd merk je ook dat ze juist uh, uh, het heel goed doen als ze tegen Trump ingaan. Dus ze hinken een beetje op twee gedachtes. Um, we hebben de cijfers nog niet gezien, uh, de kijkcijfers... maar ik kan me wel voorstellen dat zij een hele goede avond hebben gehad... en iedereen heeft het er nu op dit moment over. Alleen in journalistiek opzicht, ja, ik het al een beetje doorlaten. Wat ik ervan vond. Uh, ja, ik denk dat ze echt beter hadden moeten weten. want uh, ja, Om in dit stadium uh, Trump uit te nodigen en hem zo'n podium te geven. En in dit format, hè, want hij, ja, je kan hem dus factchecken wat je wil. Maar op een bepaald moment houdt het gewoon op. En, en, en dat hebben we denk ik gezien. Dat er op een bepaald moment, uh, ja, dat, dan walst Trump toch over je heen. Het is gewoon een stoomwals. Ja. Um, dus helemaal goed komen ze hier zeker niet uit. Uh, maar als het om de centjes gaat, uh, en dat zoeken ze dus, uh, dan wel. En Trump, dat vind ik een hele interessante. Want ik denk dat Trump uh, hier in eerste instantie zeker wel mee uh, is geholpen. Ik denk dat hij echt de winnaar van de avond is. Want dit brengt die oude dynamiek weer terug. Waarbij We alle aandacht naar Trump gaat, waarin hij vecht tegen iedereen. Hij zit in het hol van de leeuw bij CNN. Ik zie beiden nog niet bij Fox News zitten. Uh, hij krijgt er alle aandacht voor. Normaliseert dus een hoop dingen. Wordt daarvoor beloond. En het is allemaal weer nieuws. Wij hebben het er weer over. In Amerika heeft iedereen het erover. Dus het, het laat weer zien hoe moeilijk die uh, dynamiek te stoppen is. Um, maar uh, tegelijkertijd... hij had echt een paar lastige momentjes ook wel. Toen bijvoorbeeld over abortus ging... toen zat hij echt even helemaal klem. Toen wilde hij niet zeggen wat hij daar nou echt van vindt... en of hij een nationaal abortusverbod wil... Um, en, de, de, ja, de, de, en, en ik vraag me ook wel af, uh, wie bereikt hij nou echt? Want uh, ik denk dat een hoop CNN-kijkers die hebben gekeken met het idee van... nou, de, ik haat deze man en ik houd hem nu alleen nog maar meer. Uh, natuurlijk ga ik op Biden stemmen. En ik vraag me af hoeveel republikeinen of potentiële Trump-stemmers uh, naar CNN
1: zijn gegaan hiervoor. Dus uh, ja... Nou ja, en dan zit er nog Beetje wat Ja, En de verkiezingen duren nog even. Hè? Dat is ook iets. Dit, dit is, dit is ja. een, een piek in de aandacht en terecht. Maar ja, je praat over november volgend jaar, zeg. Nou, dan... Nog meer dan 500 dagen. Ja, zo is dat. Dus hé, en dan uh, ja, moeten we toch even naar, de, naar die vind je niet? Even naar uh, uh, de, de kwesties die, die speelden. Hè? Die, uh, die columnist. De rechtszaak. Ja, Ijen. Ja. Uh, Carol moeten we even induiken, want het was niet niks wat daar gebeurde. Um, zij beschuldigde hem ervan dat hij er 30 jaar geleden... of daaromtrend, uh, had ontmoet uh, en, uh, bij, een, uh, bij een beroemde uh, barenhuis. Uh, en uh, dat, hij, dat ze aan de praat raakte en dat hij zei dat hij advies wilde... Uh, bij het, het kopen van uh, ondergoed voor zijn vriendin. En dat leidde er dan weer toe dat zij een pashokje inging... en daar zou hij er hebben verkracht. De jury die, die overigens binnen drie uur klaar was met beraad... wat een record is, die zei... verkrachting, dat is niet bewezen wat ons betreft... maar wel een seksuele aanval of ernstige aanranding... en een lastercampagne. Dus dat is niet niks... Nee, zeker niet. Dit is... Het
0: uh, ja, blijft iets heel raars om dat in één zin te zien... met een voormalig, pardon, een voormalig president en, en een huidige presidentskandidaat... voor, voor de komende uh, verkiezingen... Uh, dat het dan gaat over uh, seksueel misbruik. Zo, zo noemen ze het dan. Uh, en ja, verkrachting is dus niet uh, bewezen... maar wel uh, seksueel misbruik en, en laster. En 5 miljoen dollar, dat is toch ook niks, niet niks... Um het blijft natuurlijk een, een, een moeilijk iets... Hè? want dit is iets wat heel lang geleden is gebeurd. Um, zij kan dit doen omdat de New Yorkse wet uh, is veranderd... waardoor de verjaringstermijn werd verlengd. Zij heeft ook meteen, ik geloof minuten nadat dat gebeurde... heeft ze deze zaak uh, ingediend. En... Um ja, dat is toch wel bijzonder om te zien, want er zit dus zoveel tijd tussen. Het, het is lastig te bewijzen. Uh, het is natuurlijk een civiele zaak, waardoor door de lat wat, wat minder hoog ligt... dan bij een strafrechtelijke zaak. Maar dat toch zo'n jury uh, ja, zo snel dan tot een oordeel komt.
1: Ja, ja. Um, kwam natuurlijk ook door Trump zelf. Uh, die wilde niet komen opdagen in dit proces, maar heeft zich wel laten verroeren. Uh, dat heet een deposition in het Amerikaanse recht... Uh, en dan komt er een cameraat en die neemt dan uh, het, het verhoor op. Uh, en het bandje daarvan is natuurlijk vrijgegeven. Dat moest ook in de rechtszaak. En toen ik dat zag, toen dacht ik... hoe het met die man afloopt, weet ik niet. Maar dit, deze deposition is gewoon juridische zelfmoord.
0: <lacht> ja, er zaten een paar momenten in die, die we ook allemaal hebben kunnen zien. En dat was echt... Uh, ja, de, de, pijnlijk, uh, blunders zou je het ook kunnen noemen. Ik vond bijvoorbeeld echt een blunder... Uh, een moment... Dat, dat krijgt Trump een foto van... Uh, hij krijgt een fo foto voorgelegd... en dan wijst hij een vrouw aan en zegt van... Ja, dit, is, dit is mijn ex-vrouw, uh, hiermee was ik toegetrouwd. Maar hij wijst dan Eugene Carroll aan... En waarom is dat nou een blunder? Uh, Trumps verweer onder meer is altijd geweest... Uh, die Jean, e. Jean Carroll, dat is niet mijn type. Uh, ik zou daar haar nooit verkracht kunnen hebben... want uh, ja, ze is gewoon mijn type niet. En dan haalt hij dus zijn toenmalige vrouw... met, met dit slachtoffer haalt hij door elkaar. Uh, die zagen er blijkbaar toch heel erg hetzelfde uit. Nou, dat, is echt, uh, dat fragmentje hebben we natuurlijk heel veel... hier voorbij zien komen in de Amerikaanse media. Echt een, een pijnlijke blunder... En uh, toen werd gevraagd naar die beruchte uitspraak van jaren geleden... Uh, de, we kennen hem nog allemaal, die Access Hollywood tape... die vlak voor de verkiezingen naar buiten kwam in 2016. Uh, toen zei hij, als je beroemd bent, dan kom je ook al mee weg. Je kunt vrouwen zelfs gewoon in hun kruis grijpen. En, en die, die, ja, je hoeft alleen maar te zeggen, grab them by the pussy... en iedereen weet meteen uh, waar je het over hebt... Um, dat werd toen een groot sch schandaal um, met beperkte gevolgen overigens. Maar uh, tijdens dat voor zei hij daar dit over.
2: I just start kissing them. It's like a magnet. Just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Grab them by the pussy. You could do anything. That's what you said, correct? Well, historically that's true with stars. It's true with stars that they can grab women by the Well, that's what that's if you look over the last million years, I guess that's been largely true. Not always, but largely true. Unfortunately or fortunately
0: dat dat ene woord dan even wordt weggehaald. Hè? Zo, zo net zijn ze dan weer ja. in dat land. <laughs> ja. Maar, uh, <laughs> ja, ja hij, maar, maar hij geeft dus toe... Wat dit is echt typisch Trump eigenlijk hè, weer. Uh, hij zegt van ja, het is nou helemaal zo. Ik zeg dit gewoon hoe het is. Dit gaat al een miljoen jaar zo. Uh, en dan zeg je jammer genoeg of, of gelukkig. Dat vind ik ook zoiets. Dat ja. Zo zegt hij dat dan denk je van hoezo gelukkig? Wat bedoel je dan nou mee man? Ja, gelukkig voor uh, hij Ja. Ja, precies. En uh, tijdens de town hall ging het de, de, dus ook nog even over. Uh, zo is het nu eenmaal, zegt hij. Daar blijft hij ook bij. En, en wat ik me dan uh, echt afvraag... waarom heeft hij dat nou gewoon niet afgedaan... Uh, als, als, als iets van... hé, dit heeft niks te maken met deze zaak. Waarvoor hebben we het hier eigenlijk over? Want dat, dat zei hij ook. Van de, 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 tijdens die town hall zei hij het ook nog een keer. Dit had nooit in die zaak mogen zitten. Dit heeft er niks mee te maken. Nou, rechter dacht daar anders over. En ik denk... Uh, Bernard, dat hij denkt: uh, ik vind dit gewoon echt. En dit was toen natuurlijk opscheppen. En ik denk dat hij daar eigenlijk nog steeds wel een beetje trots op is. Ja. Dat hij de beroemde man is ja, die alles kan doen. En ja. ondertussen zegt hij van ja, maar ik heb het niet over
1: mezelf. Nee, maar als hij, als hij dus had gezegd: inderdaad, denk ik ook van ja, sorry, maar dat heeft er niks mee te maken. Dan had de aanklager opnieuw, of de, de advocaat van de tegenpartij, opnieuw gezegd: ja, maar je hebt dit gezegd. En dat betekent dat je het in de praktijk toepast. Ik noem maar wat, hè, want dat is de relevantie juridisch. Maar als hij, dan, mm -hmm. als hij dan had gezegd, ja, sorry, maar dit is een andere kwestie... dan hadden ze niet zo makkelijk kunnen zeggen... dit is uh, um, uh, bewijsmateriaal in de zaak tegen jou. En nu maakte hij dat mm -hmm. er zelf van. He, dus de, ja. er is een vrouw die hem uh, beschuldigt van, uh, van verkrachting. En hij zegt, ja, uh, die dingen gebeuren nou eenmaal. In feite is dat dan één ja. verhaal geworden. Dus het is ontzettend uh, raar. Hij heeft naar mijn idee dat echt aan zijn eigen getuigenis uh, te wijten. Uh, en maar ook, laten we eerlijk wezen... door het heel overtuigende verhaal van E. Jean Carroll. Uh, wat dat, de, de, zij, zij was echt uh, nou ijzersterk in, in, in deze kwestie. Wat betekent het, Jan, voor zijn positie als presidentskandidaat?
0: Ik denk uiteindelijk niet zoveel. Om een paar redenen. Ten eerste, we hadden het net over die Access Hollywood tape. Grijp ze in het kruis. Dat wisten de kiezers in 2016 dus al. Dit was vlak voor 2016. Dat Trump zo denkt en wat Trump ook allemaal doet in zijn vrije tijd. Er waren al tientallen vrouwen opgestaan die zeiden van... ja, hij heeft dingen bij mij gedaan. Dat wilde ik helemaal niet. Dus... Dat, dat wist de kiezer al en ze hebben toch op hem gestemd in 2016. Dus ze hebben dat denk ik ingecalculeerd. Ze, ze weten dat dit bij Donald Trump hoort en zelfs die conservatieve christelijke kiezers denken dan van ja, uh, dit is niet de, de reden om niet op hem te stemmen. En, en ik denk niet dat dat veranderd is. En uh, ik denk ook, wat je nu weer ziet: Trump die maakt overal natuurlijk een politieke strijd van. Dat doet hij nu, doet hij nu ook. Uh, in, in die rechtbank zegt hij ook: van ja, iedereen is, is tegen mij, de rechter is tegen me, die Eugene Carroll, die, die wil mij ook gewoon eigenlijk als kandidaat uh, neerhalen. Um, nou, dat kan prima zo zijn natuurlijk dat die Carol ook, uh, ook hem politiek een hak wil zetten. Want uh, zij lijkt me niet een, een, een Trump-stemmer, zullen we maar zeggen. Maar uh, weet je, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want dat, dat verkrachtingsverhaal, dat staat op zich. En, en of daar politieke motieven bij zijn, uh, dat maakt helemaal niet uit. En nou ja, als je niet in rechters gelooft, ja, Trump die gelooft in geen enkele rechter. Alle rechters zijn tegen hem, zegt hij altijd. Dus uh, hij maakt er weer een strijd van en... Zijn, stel, zijn kiezers, zijn supporters, die gaan daar nog steeds in mee. Die geloven dat ook nog steeds dat iedereen tegen Trump is. Um, dus ja, ik, ik denk dat hij in ieder geval op korte termijn... haalt hij weer, uh, maakt hij ze weer eventjes ja. wakker, maakt hij ze weer even boos. Er
1: zijn twee dingen. In de eerste plaats, uh, um, daar hebben we het wel vaker over. De, de, de zwevers, dat zijn heel veel vrouwen in voorsteden. Hè? Daar, die, die, kunnen mm -hmm. om, die kunnen omslaan. Zou dit hun stemgedrag... Uh, uh, beïnvloeden en daarmee samenhangend, die verkiezingen die zijn pas in november volgend jaar. Dus zijn, zijn we het dan misschien niet allemaal alweer een beetje vergeten? Wat heet? Helemaal vergeten, dit verhaal. Nou, Dat eerste, dat, de,
0: de, de, dat denk ik ook. De, die nieuwscycli zijn hier zo snel. Hè? Het is al heel wat als we het er over twee dagen nog over hebben, want er gebeurt, dat is alleen al, weet je, dat we hebben nu die rechtszaak deze week gehad en daar kwam die town hall overheen en nu is het verhaal al de town hall geworden. En zo gaat dat van zo snel steeds door. Dus ik denk inderdaad, die verkiezingen, die zijn nog 500 dagen. Dat is een eeuwigheid. Dan hebben we al honderd andere verhalen gehad, als het niet meer is. En, uh, maar wat jij zegt over de suburbs, over de Vrouwen in die buitenwijken. Dat is wel een heel interessante. Want die hebben bij de laatste paar verkiezingen. Eh, zijn die echt eh, heel belangrijk geweest in de uitslag. Uh, die gaven de doorslag. Um, en ja dan zou je toch zeggen. Dat zo'n verhaal. Uh, zoals nu. Dat, 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 ja, dat gaat hem niet helpen natuurlijk. Alleen het is dan de vraag. Ja uh, hebben we het daar dan over 500 dagen nog over. Ja. En. Uh, wat ik me ook wel afvraag, dit is natuurlijk een van vele rechtszaken tegen Trump. Ik hoor dus af en toe ook wel bij die Trump supporters een beetje moeheid. Dat ze zeggen van ja, we hebben hier geen zin meer in, dat drama, we willen gewoon door. Um, nou ja, we krijgen nog een hele hoop andere onderzoeken en uh, rechtszaken. Uh, dat zou de komende tijd nog wel eens mee kunnen spelen. Maar deze zaak, nou, ik denk het niet alleen ik,
1: ik denk dat je gelijk hebt. Oké, okay, Jan, dit lijkt me een goed moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling.
0: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan
1: eneco.nl slash klimaatambities. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Die zijn welkom yes. via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06281350. Ja, en laten we even beginnen met de vraag van Chris Wilbrink.
0: Uh, die heeft iets heel specifieks. Die zegt namelijk, ik zie regelmatig op YouTube, uh, YouTube video's voorbij komen waarin zogenaamde First Amendment auditors gewapend met camera's publieke gebouwen binnen gaan om te controleren of hun vrijheid daar gerespecteerd wordt. Uh, natuurlijk is dit voornamelijk om te provoceren voor de views, voor de kliks. Maar het valt mij op dat daar bij veel instanties... erg geagiteerd op uh, gereageerd wordt... wanneer ze met een iPhone of camera uh, binnenkomen. Uh, ja, waar komt dit gedrag toch vandaan? Ik heb hier in Nederland nog nooit zoiets meegemaakt. en uh, Ik eigenlijk ook niet, Bernard. Maar nee, ik zie ik, die
1: filmpjes ook wel eens voorbij komen. Ja, ik ook. En ik weet eigenlijk niet uh, hoe dat uh, nu precies zit. Want wat is nou de definitie? Hij, uh, uh, Chris heeft het over publieke gebouwen... Uh, mm -hmm. En daar is het heel schimmig, want ook in Amerika geldt... dat zodra je ergens een deur binnenloopt, ook als het een publieke ruimte is... mag je niet zomaar meer filmen. Dan moet je eerst toestemming gaan vragen. Dus alles wat je buiten kunt doen, buiten op kan nemen... als iemand zo'n gebouw uitkomt, ik noem maar wat... vanaf dat moment kun je filmen wat je wil. Daar kan niemand iets tegen doen... Maar binnen is het anders. En dat speelt bijvoorbeeld als mensen een interview willen maken... met, laten we zeggen, iemand die in een ziekenhuis ligt. Dan moet je altijd even toestemming vragen... hoewel een ziekenhuis een publieke plaats is... Um, om te mogen filmen. Dus ik, mijn gevoel zegt dat het niet mag. En dat daarom mensen... Uh, boos worden. En dat degene die die filmpjes maakt, nu juist de uitdager is en zegt: Jawel, dat kan allemaal wel zo wezen, maar dit is een openbaar gebouw. Het is net alsof je door een stationshal van de ene naar de andere trein loopt. Um, hm. Dus ik mag hier gewoon uh, filmen. Het is, uh, het is een uitdaging van wat ze noemen het Eerste amendement. Maar hoe het precies zit, weet ik niet. En ik, ik zie die filmpjes, ik heb maar één of twee keer zo'n filmpje gezien. Ja,
0: maar het is, en, en nog even voor de luisteraar, uh, de, het eerste amendement, dan hebben we het over de vrijheid van meningsuiting. Nou ja, het is uh, alle, en, per,
1: alle persoonlijke vrijheden op een rijtje, vrijheid van meningsuiting uh, en vrijheid van vergadering, vrijheid van staken, vrijheid, nou, vrij, en al dat soort dingen, van, van demonstratie, dus dat staat daar allemaal in. En ik heb het gevoel dat daar,
0: uh, dat daar iets in zit, dat dit uit, een beetje uit die beweging komt die heel... Principeel op Deze mensen komen heel principieel op voor burgerrechten. Het principe, daar gaat het om. En natuurlijk ook om een beetje stennis te schoppen. En volgens mij past dit een beetje in die beweging... waarin heel veel overheidswantrouwen heerst. Volgens mij is dat het punt dat ze willen maken. Van kijk eens eventjes, ik ben een Amerikaan. Mijn burgerrechten worden hier geschonden. Terwijl het uiteindelijk dan inderdaad gaat over het filmen in een lobby. Waar hebben we het eigenlijk ja, over? Maar ja, ja maar en, en toch En de toch, kliks dus.
1: Ja, maar toch wel interessant hoor, vind ik.
0: Ja vind ik ook, ja. ook omdat je dit uh, inderdaad, ik heb uh, Pieter Storms zagen we in Nederland uh, dat dan doen hè, met breekijzer, maar die had dan hele andere redenen. Uh, ik, ik
1: zie het uh, op deze manier niet gebeuren op nee. YouTube. Uh, nee, maar, maar juridisch was elke, zodra heeft, heeft, ook, ook uh, Pieter Storms, dus elke keer de wet overtreden door met een draaiende camera ergens binnen te lopen. Vanaf dat hmm. moment ben je in overtreding, ook, ook, ook in Amerika hoor, dat mag niet. Kijk, nou, interessante ja. vraag. Ja.
0: Hey, uh, Thomas van der Kamp dan. Uh, ja, die heeft eigenlijk niet echt een vraag, maar wel een mededeling, een hele leuke. Hij zegt, uh, uh, mijn vader, Tony van der Kamp, die was al met pensioen van busrijden, van het openbaar vervoer. Maar hij is weer part-time gaan rijden. En wat was nou de reden? Hij wilde sowieso, hij miste het ritme. Maar hij wilde ook meer luisteren naar podcasts uh, die, waar hij thuis niet aan toe kwam. Met voorop, de Amerika-podcast. Ja. Ja. ja, ja. Leuk. Ja. Ja. En... Uh, Thomas is ook fan, dus de, de halve familie luistert. Dus ik, ik denk, Bernard, uh, hij moet hem maar op de speaker zetten, hè, Tony? Als hij in de bus zit, ja, dan dat, uh,
1: ja,
0: ja. kan iedereen meeluisteren.
1: Oh, wat een leuk verhaal.
0: Ja, ja uh, dus uh, nou, uh, groetjes van ons, Tony en Thomas. Uh, leuk dat jullie luisteren. En uh, Tony, uh, maar even toe als je langs de, de BNR-studio's rijdt. Ja. Uh, zullen we eens even naar een audio-vraag van uh, Tiel? Jullie herinneren zich ongetwijfeld hoe George Bush tijdens een schoolbezoek op de hoogte werd gebracht van de aanslag op het World Trade Center. Maar kennen jullie ook de Reading Wars die de aanleiding vormden voor dat schoolbezoek? American Public Media heeft een geweldig goede podcast over deze Reading Wars. Tot op vandaag gebruiken veel Amerikaanse scholen methodes om te leren lezen waarvan al in de jaren negentig is aangetoond dat ze niet werken. Het gevolg is dat 65% van de fourth graders in Amerikaanse scholen niet vlot kunnen lezen. En volgens de podcast geeft zelfs dat cijfer een te positief beeld omdat ouders die het zich financieel kunnen veroorloven vaak buiten de school op zoek gaan naar extra hulp om te leren lezen. Is het werkelijk zo dramatisch gesteld met de geletterdheid van de Amerikanen en met de kwaliteit van hun lager onderwijs? Is dat een politiek thema? En waarom lijkt het zo moeilijk om daar
1: iets aan te doen? Ja. Mm. Het antwoord is, ik weet die, die cijfers, die kan ik niet verifiëren. Ik, ik weet wel van wat ik hoor um, dat uh, het lezen inderdaad een mega-probleem is. Ik betwijfel alleen of zich dat beperkt tot de Verenigde Staten hoor. Ik denk dat dat in mm. andere landen ook uh, het geval is. Uh, en inderdaad, uh, het verhaal klopt ook dat uh, George Bush destijds op dat schooltje was toen 9-11 gebeurde... Uh, voor, hij zat daar voor te lezen... in het kader van dat programma... van het verbeteren van het leesgedrag. Uh, dus dat klopt. Maar en, en dat het echt een enorm probleem is... dat alles wat ze proberen... in het openbaar onderwijs... eigenlijk niet goed lukt. Uh, mm -hmm. dat, uh, dat, uh, dat klopt. Uh, het heeft denk ik ook heel veel te maken... met uh, de milieus... waar het zich afspeelt. Ik denk dat het... Uh, bij jou in Washington, uh, allemaal reuze meevalt, hoewel ik dat ook niet zeker weet. Maar ik weet nou, het verschilt
0: het, heel erg per regio. Nou ja. want ik
1: hoor hier recentelijk, had ik het er met een collega over, die zei van: de,
0: de ene buurt uh, is het fantastisch en de andere buurt is het echt vreselijk en abominabel. En ik denk dat dat Amerika ook is met, met grote uitschieters beide kanten
1: op. Ja, en dat is ook het beroemde verhaal van uh, de postcodes. Hè? Je moet zien dat je. Ja dat je in een postcode woont waarvan je weet... dat de school die bij die postcode hoort in orde is. En zo niet, dan moet je verhuizen naar een andere postcode. Het is echt waar. En uh, dat ja. is trouwens ook niet helemaal... dat gebeurt in Nederland ook, hoor. Kijken ze ook naar dit soort dingen. Maar uh, ja, het is uh, maar in ieder geval fijn uh, dat... Uh, ik denk dat het trouwens stijl is... Ja, ik, ja. <laughs> ik zei
0: het en toen zei ik, want, ja, want het is maar, met een Y. En ja, toen dacht ik van, ja, oh, maar...
1: Maar dat ja. is, en, uh, in elk geval, uh, tel, uh, ik, ik neem uit aan vanuit Vlaanderen heel hartelijk dank. Ja. Ja, precies. Uh,
0: heel erg bedankt en excuus. Ja, we gaat het over uh, geletterdheid en dan uh, spreek ik die naam maar waarschijnlijk verkeerd <laughs> ja. Excuus daarvoor. Uh, Greta dan, dat kan je maar op één manier uh, op zijn Nederlands niveau uitspreken. Uh, die zegt, uh, ik luister al maanden. Uh, dank voor alle interessante afleveringen. En ze vertelt dan over een Amerikaanse penvriendin. Um, en eigenlijk heeft president Trump onze vriendschap verknoeit, zegt ze. Uh, haar laatste mail was zo vol haat... dat ik me echt niet goed bij voelde. En, en ik vat het eventjes samen. Het gaat over Hunter Biden. Uh, een van de vreselijkste mensen die je maar kan voorstellen... schrijft deze Amerikaanse penvriendin. Uh, hij zat in China en Oekraïne, alle andere landen. Uh, hij is enorm aan het profiteren, verdient geld... doordat president Biden uh, in het Witte Huis zit. Nou, eigenlijk kennen we deze verhalen allemaal een beetje. Hè? Dit is wat Republikeinen en wat Trump ook al de hele tijd uh, roepen. En, en zij vraagt zich nu af van... ja, al die schandalen... Uh, wat moet ik hier nou mee? Klopt het nou... wat deze mevrouw schrijft? Wat, wat,
1: wat vinden jullie... hier nou van? Ja, dat vind ik een hele moeilijke... om te beantwoorden. Het is een tragedie... die ze beschrijft... Um, uh, ook, ook uh, Vlaams, denk ik, hè, Greta, zo te zien. Maar goed, ja, in um, België, ja. Ja, het is, een, uh, het, het is trage een, een tragedie. Omdat dit is het verhaal wat je heel veel hoort binnen families... binnen vriendenkringen, binnen verenigingen... waar mensen de, de relaties verbreken. Omdat uh, ja, sommige mensen uh, enorm geloven in dat trumpisme... en alles eromheen en de verhalen eromheen. En ook de woede... Uh, kopiëren die Trump voortdurend uitstraalt. Dus die hebben dan hele verhalen over uh, de, de corruptie van de familie Biden. En als je daar niet in gelooft, dan, ja, dan, dan ben je eigenlijk een schurk. En mm -hmm. het, is, het is triest dat ze dat niet buiten hun vriendschap kunnen laten. En dat ze niet gewoon zeggen, joh, laten we het over... ik, ik heb een vriend die zegt... dat in zulke gev gevallen moet je voorstellen om alleen maar over het weer te praten. Hmm. Uh, maar er is, is wel wat voor te zeggen. En ze zou eigenlijk zou ze moeten zeggen... Joh, laten we nou niet praten over de, de politiek. Uh, er zijn voldoende andere dingen. En Amerika is een land dat niet alleen maar bestaat... uit meneer Biden en meneer Trump, gelukkig. Maar goed, dan moet, moet je wel kunnen willen. En, ja. Ja,
0: het is een geloofsstrijd eigenlijk, ja, zo'n beetje. Je gelooft het ja. toch niet? Nee, nee. Ja. Nou. En, en uh, ik zou willen zeggen, Greta, luister ook nog even naar uh, de rubriek uh, die ik altijd in uh, Bernards programma BNR de Wereld heb. Daar hebben, zijn we deze keer ook even ingegaan, kort op de laatste beschuldiging van de Republikeinen. En ja, ik zie daar wat ik eigenlijk heel, heel vaak uh, zie. Er wordt een hoop met modder gegooid. Uh, Hunter Biden is het favoriete onderwerp van de Republikeinen. Eh, als je het over Hunter Biden hebt, dan hoef je het niet over andere dingen te hebben, zoals beleid bijvoorbeeld. Uh, dingen die je leven echt kunnen verbeteren. En ik heb zelf wel het gevoel, het klinkt allemaal schimmig... dat die Hunter Biden uh, geld heeft verdiend uh, op een niet-ethische manier. Dat, dat geloof ik eigenlijk wel. Ik moet zeggen, ik zie uh, in Washington heel veel schimmige dingen gebeuren... met familieleden van politici die uh, de zakken vullen. Um, maar het is dan ook de vraag... Uh, is dat illegaal uh, wat gedaan wordt? Uh, heeft, uh, heeft de president er mee te maken? Is ook heel belangrijk. Want Hunter Biden is niet onderdeel van het Witte Huis natuurlijk. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal dingen. Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. En daarom ben ik daar ook in ieder geval heel terughoudend mee. Want uh, we staan overal voor open. En als er bewijs is uh, dat, dat Joe Biden wat verkeerd heeft gedaan. Dan gaan we het er uiteraard over hebben. Maar dan willen we wel dat bewijs zien. Uh, okay. Bert, ik ben een beetje de tijd kwijt. Ja, ik weet ja. eigenlijk niet hoe lang wij al uh, aan gaan praten even, zijn.
1: We ga gaan het aan Ivo vragen. Ivo, hoe, hoe lang loopt deze opname nu? Ivo zegt, we, zit, okay. we zitten rond een uurtje.
0: Ja, uh, volgens mij is dat dan uiteindelijk uh, iets van... zitten we nu bijna op drie kwartier,
1: denk ik. Ja. Uh, nou ja, uh, slum hier gewoon maar mee afronden. Ja, laten we dat doen. Uh, we hadden een klein beetje probleem bij de opname, dus... Daarvoor excuus mocht de luisteraar er iets van over. Ik denk het niet, want Ivo kan dat geweldig uh, wegmoffelen. Maar in afval, uh, dit was hem. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan het ook met een tweet naar postma USA... of wereld of heel ouderwets... met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken... op de Amerika-podcast-whatsapp... Het nummer is 0628135020. Ja, ik kreeg nog een
0: berichtje deze week van Michael. Die heeft de, de laatste keer de, de mok gewonnen. En die is dus onderweg naar hem. En daar is hij heel blij mee. Dus wil jij uh, uh, ook een mok winnen? Net zoals Michael, zet dan ook je naam en adres er even bij. Zoals hij dat heeft gedaan. Uh, wat wij de leukste, de grappigste, de beste, uh, wat dan ook vraag vinden. Uh, ja, die wint die mok volgende keer. Dus uh, laat dat even weten. En voor nu zeg ik dan, Bernard, uh, tot volgende week. Tot volgende week, Jan.